0: Olá, eu sou a Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar de uma semana muito importante, que é a semana do Natal. né? A gente está aqui para falar da semana do dia 19 ao dia 25 de dezembro que não será uma semana fácil, é a penúltima semana do ano, porém não menos intensa do que esse ano vem sendo até agora, né? A gente tá rindo, mas é de nervoso, porque 2021 tá sendo um ano difícil, todo mundo o tempo todo perguntando a gente, né? Quando acaba, como acaba, como vai ser? Então a gente tá aqui não para é, trazer nada fatalista, né? Você que escuta a gente, você já sabe que a gente não é assim, que não é o nosso perfil mas para dar algumas dicas como atravessar essa semana da melhor maneira possível contextualizando astrologicamente, né, a gente tem uma lua cheia acontecendo logo agora, dia 19, né, então a semana começa nesse impacto, nessa intensidade do ápice de um ciclo que iniciou lá atrás com um eclipse solar intenso, transformador, tá trazendo aí eventos, acontecimentos que estão mexendo com a gente, que estão mudando a nossa vida tirando ou trazendo elementos novos para a gente repensar as coisas e falando em repensar junto com a lua cheia Vênus, planeta do amor dos relacionamentos, dos valores dos contratos Retrógrado. agora a partir do dia 19, para a gente rever e repensar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente assume os nossos compromissos, esse Vênus está em Capricórnio, né? então é, tem uma série de revisões aí muito importantes, que vão ser bastante intensas, porque vai ter logo agora né, um encontro aí também com Plutão, sol também chega em Capricórnio essa semana, Semana que tem a terceira quadratura exata entre Saturno e Urano. O aspecto que é o grande aspecto de 2021. A gente já teve outros dois encontros exatos, duas quadraturas exatas, essa é a terceira. Ou seja, traduzindo essa astrologuês, <risos> ou seja, três pontinhos. A gente tem uma semana intensa que pede atenção especial para os nossos compromissos, para os nossos desejos. É uma semana que pede muito pé no chão, muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente decide. Eu vejo esse Vênus aí, retrógrado, em Capricórnio, com Plutão, Saturno Urano, a Lua Cheia meio com um, esse ano já deu e aí assim uma coisa ali até de um pesar para muita gente emocional por outro lado um lado ali de fazer planos para o futuro e já querer pular para a próxima etapa e eu acho que assim né a gente nem precisa se frustrar demais pelo que passou e nem exagerar nas expectativas acho que é uma semana para viver com os pés no chão fazer o que é possível, terminar o que pode ser terminado ainda esse ano, colocar ali já na agenda de 2022 o que não dá para realizar nesse momento. E a gente traz aqui um alerta de um cuidado especial para o Natal, né Isabel? Porque a gente tem aí justamente no dia 24, Saturno-Urano, dia 25, Vênus-Retrógrado encontrando Plutão. E é um momento que normalmente as pessoas já estão com as emoções mais à flor da pele, já estão mais sensibilizadas. E nesse momento a gente tem aí um risco dessas emoções às vezes extrapolarem, de coisas que eventualmente podem ser faladas. A gente pode ter questões aí de gente que quer estar junto, mas a outra não quer nesse momento, ou não quer, não pode, vai sofrer por causa disso. Então é muita calma nessa hora, muito pé no chão. E a gente tá aqui para realmente ajudar a olhar até um pouco dos lados favoráveis que o céu dessa semana pode trazer.
1: Minha gente, penúltima semana do ano, né? Desse ano ou ano, né? E ouvindo você Ouvindo você falar, Titi, pensando em todos esses posicionamentos astrológicos, né? Me vem uma palavra, assim, muito forte, que é respeito. Eu acho que é um momento para a gente ter respeito, inclusive com os próprios limites, né? Esse Vênus em Capricórnio aí começando a retrogradar respeito com os limites do outro. Né? respeito com assim, é, não querer atropelar os processos, respeito pelo que a gente já passou, pelo que a gente já conseguiu desconstruir e 2021 foi or nesse sentido, né, esse próprio, essa última quadratura aí de Saturno com Urano, né, já mostrou, mostrando assim para nós, a gente já teve que desconstruir muitas coisas ao longo do tempo, a gente já teve que se reinventar, teve que inovar e talvez seja esse último momento onde a gente faz essa a gente percebe essa equação mesmo na nossa vida, o que que do velho, das velhas estruturas, das velhas situações, é, dos velhos jeitos de levar a vida, não continuam mais, não tinham como se sustentar, mas o que que a gente pode trazer de experiência, de amadurecimento, e até mesmo de crescimento na adversidade, né, ao longo aí, é, do ano, o que que já mudou, o que que ainda pode e deve mudar, porque eu sinto, por exemplo, essa última quadratura exata de Saturno-Urano nessa semana, como se fosse assim uma espécie de cartada final mesmo do universo, mostrando para a gente assim, mas escuta, você já, já, você já se reinventou o suficiente, ou ainda tem aí um dado que não estava... É, que, que você não tinha é importante até
0: falar, né, tecnicamente Isabel, que não é sempre que um grande aspecto repete o exato, às vezes Isso. uma grande conjunção, uma grande quadratura ou posição, acontece uma vez os efeitos eles sempre duram meses, mas nesse caso por conta da forma como aconteceu retrogradações e tal a gente está com esses efeitos desde o início do ano, o ano que vem a gente continua com esses efeitos, mas foram três momentos exatos e esse é o terceiro momento exato, ou seja, tem uma intensidade muito grande aí
1: é, e, o, e a exatidão na astrologia, ela sempre representa o ápice, o cume dos processos, né, não é que a coisa esteja é, atrelada somente a esse momento, é uma coisa que vem vindo, né, e aí ela chega, então, naquele, naquele ápice, né, e, e eu tava também pensando que a gente tem uma outra ideia de ápice essa semana, que é a própria lua cheia, toda lua cheia representa isso, e esta começou numa, com uma lua nova... Né, a lunação como um todo... começou com um eclipse... então assim... quando eu estava falando antes... a história de... a gente perceber o que já desestruturou... o que já desconstruiu... também o que a gente já conseguiu mudar... Tem uma questão aí, é que com esses eclipses, elementos novos provavelmente chegaram à nossa vida e se apresentaram de uma maneira muito surpreendente, e aí a gente tem que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, inclusive de rever os nossos valores, né, as relações, as questões emocionais, que é o que está retratado aí nesse Vênus, nesse início de retrogradação do planeta Vênus. A gente já comentou anteriormente aqui que Vênus tem uma longa estada no signo de Capricórnio justamente por esse processo de retrogradação. Então tudo que tem a ver com Vênus valores, aspectos materiais, a parte afetiva, amorosa, as relações, tem um viés muito mais pé no chão, muito mais que nos cobra, né, essa postura amadurecida, esse olhar e assim, de respeito, né, inclusive que foi a palavra é, que eu usei, então ela é uma semana que na verdade é como se fosse assim uma espécie de coroação, é, até no sentido dos desafios de tudo que veio acontecendo ao longo do ano, mas que alguns elementos muito diferentes, muito novos podem ter entrado recentemente na nossa vida e que a gente vai, é, é como se a gente estivesse tentando achar, assim, uma maneira de se reposicionar em relação a isso, a essas peças todas aí desse quebra-cabeça do universo, para a gente se encontrar, né, pra gente se reencontrar. A gente tem também a chegada do sol no signo de Capricórnio, na terça-feira, né, esse momento é um momento... É, astrológica e astronomicamente muito importante, né, e, a, e o Sol em Capricórnio, ele vai inclusive nos chamar, né, nessa responsabilidade, nessa maturidade, nesse centramento, nesse pé no chão, e numa energia voltada mais a médio prazo, né, que a gente não seja imediatista, o próprio Vênus em Capricórnio, ele começando a retrogradar, ele traz muito essa perspectiva, né, calma, a gente sabe que tem a lua cheia, que tem um monte de coisa acontecendo, que a gente teve dois eclipses recentemente, né? Mas assim, o que vai fazer a diferença é o quanto a gente vai conseguir estar amadurecido e centrado frente a esse clímax de desafios, né, e quando a gente olha para essa conjunção de Vênus e Plutão, é uma espécie de tudo ou nada também emocional e nas relações, então as relações que elas têm uma profundidade, né, uma profundidade emocional, psíquica, que os parceiros, eles estão comprometidos com essa evolução, né, de que estão junto ali na alegria e nos desafios, essas relações elas podem se aprofundar, e inclusive como isso acontece na Retrogradação, talvez rever alguns combinados e acordos aí das relações para que isso se aprofunde ainda mais. Agora, aquilo que não for suficientemente sólido, Capricórnio, e profundo, Plutão, acho bem difícil Já é. existir <risos> a esse céu, né, Titi?
0: É, assim você falou tanta coisa interessante né é assim, pena que as pessoas não estão vendo a gente porque hoje a gente está aqui com umas caras assim especiais mas sempre realmente... tem um sorriso
1: né Titi tipo, sempre assim, tem por mais que... sempre com essa visão
0: com certeza a gente inclusive ri dos nossos próprios problemas e a gente sempre tenta ver o lado positivo das coisas mas é que tá é, parece até assim uma brincadeira do universo né que o ano está terminando dessa forma depois de tanta intensidade é, eu, eu queria comentar algumas coisas que você falou, né? Esses temas agora que Vênus, por exemplo, está trazendo, Retrógrado em Capricórnio, Encontrando Plutão, reforça temas que foram principais em muitos momentos desse ano, né? Quantas vezes aqui a gente falou sobre relacionamento? Lá em outubro, a gente falou que era importante é, cuidados combinados, olhar para as relações, entender com quem você quer estar, tá, com quem você não quer estar. Tá. Agora é o momento de avaliar se as suas escolhas anteriores foram favoráveis, né? Se realmente você acertou, ajustou tudo o que precisava ter sido ajustado, se você olhou para todas as questões, se você está de fato comprometido com quem você está, se você não está esperando de mais ou de menos nas suas relações, né? As duas coisas representam riscos e eu vejo Capricórnio como um signo muito justo nesse sentido, né? O Capricórnio quer o que é certo, nem mais nem menos. Então, a partir do momento que você está numa relação pessoal, profissional, o que você pode e deve oferecer, o que o outro pode e deve oferecer, o que você merece, é importante que você tenha, mas também não querer além do que é possível, né, num momento, num ano, onde está todo mundo meio machucado de alguma forma, né, eu acho que esse momento também mostra esses machucados, mas mostra apontando o caminho, isso é uma coisa bem importante, Isabel, que eu estava eu, eu também é, reparando aí, né, o Marte vai fazer um aspecto favorável com o no dia de Natal, então assim, tem aí meio que atitudes possíveis, ações possíveis, para a gente mudar o que precisa ser mudado para encarar, para lidar. Você falou a palavra amadurecimento, né? Eu acho que é lidar com maturidade, com tudo e com todos. Também me chama a atenção que no começo da semana, Mercúrio também está em Capricórnio, né? Faz aí um aspecto com Urano, pedindo novas formas de se comunicar, de compartilhar até o que você está sentindo, né? É, é curioso, assim, que no, exatamente no céu do dia que o Mercúrio e o Urano fazem um bom aspecto, a Lua vai estar tá em câncer, acho que tem uma coisa ali de ouvir o coração, falar o que precisa ser dito, não ficar com nada muito guardado, né? Eu acho que isso também pode ser é, algo positivo para se fazer nesse momento,
1: Agora, sabe o que que me ocorre, é, sabe o que que me ocorre, Titi? Até essa coisa que você falou de não não ficar guardado, eu fico pensando até na lua cheia, né? Anterior quando ela ali quando ela chega mesmo no ponto, ela em Gêmeos, imagina? Gêmeos, é. é uma uma um, são tantas informações, são tantas questões que mesmo que você quisesse segurar diante de tantos desafios, é um momento em que você precisa expressar, até porque expressando muitas vezes você vai encontrar esse Espaldo, né? Esse acalento alheio, embora também, por outro lado, o próprio Vênus em Capricórnio está dizendo assim: tem coisas que é só você, você tem que resolver consigo, que partem de uma autoestima, de um alto amor, para então se manifestar nos relacionamentos. <fí> <fí>
0: Com certeza, você falou né, da lua cheia em gêmeos. Não são tantas emoções, são tantas informações emocionais, mentais, psíquicas que querem sair, que querem extravasar, né? Mas eu pensei muito na coisa também do é conversando que a gente se entende, né? Então, às vezes a gente precisa conversar, às vezes a gente precisa é, colocar os pingos nos is. É uma coisa bem de Mercúrio em Capricórnio, né? Colocar os pingos nos is, mas falar com objetividade, falar com sinceridade, falar com o pé no chão, né, eu acho que são é, alguns pontos importantes, e eu, assim, tem um lado legal nisso tudo, né, porque é uma lua cheia em gêmeos, ela espalha, faz, pode fazer perder o foco, mas abre também muitas portas, muitos caminhos, muitas ideias, muitas possibilidades, tem um Júpiter favoravelmente envolvido no momento da lua cheia. Então tem o lado da esperança junto, né? Tem o lado é, de poder fazer planos para o futuro, de acreditar que a vida pode melhorar, e pode. né A gente... Tem coisas boas pela frente, apesar da gente estar tá aí com todas essas dores aí que vem com a gente ao longo do ano, né? Então, assim, eu também vejo que tem um lado favorável, assim, dos encontros, das conversas que podem acontecer, reencontros que podem acontecer inclusive, aí, muito, muito favoráveis. Mas eu, eu acho importante, né, Isabel, que a gente escolha as pessoas que a gente se sente bem para estar tá junto, sabe, ao longo de toda a semana, mas se a gente pensar que o fim da semana aí é o Natal, né, que é um momento que, normalmente, é, muita gente se encontra por obrigação no Natal, né, e o ano passado a gente teve já um primeiro Natal aí dentro da pandemia, que já foi difícil, né, muita gente querida passou longe, mas muita gente também, né, assim conversei com muita gente que até meio que sentiu um pouco assim de tirar um peso de estar com pessoas que nem sempre gostaria de estar, mas tinha ali uma espécie de obrigação, e eu fiquei pensando se não é um ano agora pra gente, é, que a gente já não tá mais 100% isolado, mas a gente ainda não tá 100% de volta, né aquela realidade de antes, se não é um momento de ter um pouco mais de discernimento de cuidado, e escolher assim, talvez, é, evento menores, menos gente mais qualidade, olhar no olho das pessoas com quem você tá, né? realmente dar um abraço naquelas pessoas que você quer abraçar, conversar com quem você quer conversar mas priorizar a qualidade porque Vamos combinar que qualidade é um assunto de Capricórnio, né? E a gente tem aí o Sol, o Mercúrio, o Vênus, Plutão. É uma tônica de uma sobriedade, de uma qualidade, de um discernimento, de uma coisa mais madura. Não é hora de fazer por fazer. <música>
1: É, e você mencionou uma palavra que eu acho importantíssima em relação a esse contexto todo, que é a questão da obrigação, né? Eu fico pensando assim, um Natal, com um Vênus retrógrado em Capricórnio, conjunto a Plutão, quem, quem estiver com alguém por obrigação, em qualquer sentido, inclusive... Estar numa relação amorosa por N fatores que não um envolvimento realmente profundo, né, de corpo e alma, emocional, psíquico. Quem for encontrar alguém porque acha que sente que isso é um dever que precisa ser feito, mas não está de coração ali. O que que pode acontecer, minha gente? Os babados natalinos, que normalmente já são tão grandes, ficarem Ainda maiores e acabar assim, às vezes, até causando um afastamento posterior das pessoas por todo esse contexto intenso, né? Então é melhor e são rupturas
0: se... que podem ser definitivas, né? Isabel, é importante a gente ressaltar assim: podem ser definitivas. Então, se você não quer romper, é melhor causar um desconforto momentâneo e não estar junto do que trazer uma, um rompimento definitivo.
1: É, isso é muito honesto, né, eu acho que sim. sempre que eu vejo Plutão também envolvido, eu penso muito na honestidade, mas numa honestidade muito profunda que envolve uma integridade, uma aceitação do lado sombrio inclusive, né, e dessas coisas que normalmente, assim, não são muito agradáveis de se olhar, mas são necessárias de se olhar e de se trabalhar e curar para a nossa evolução, né, e com todo esse cenário aí, inclusive essa energia pós-eclipse, né, então não adianta, assim, fazer de conta, ah, que não é comigo, que não tá acontecendo, que eu vou simplesmente cumprir com uma tradição, um dever, que é estar com as pessoas no Natal, não faça isso se você realmente não estiver de corpo e alma nisso. Melhor você ficar na sua, cuidar de si, e depois num momento, né, assim, mais, porque eu sinto, Titi, que cê, nada... E Vênus assim,
0: Capricórnio é até essa coisa, assim, às vezes de se isolar um pouco isso, mais, isso. né, e o que você tá falando, assim, me faz pensar muito no Saturno versus Urano ali, né, que são as tradições versus... É, autenticidade. O risco até de ruptura, mas é também a autenticidade, então é encontrar um equilíbrio aí, né.
1: É, e assim, é porque nada que seja, é, é, é a impressão que esse céu dá é assim, ou é ou não é. Você estar pela metade numa relação, numa situação, você simplesmente cumprir uma obrigatoriedade, não vai funcionar, o tiro vai sair pela culatra, gente, resumindo é isso, né, então assim, é muito importante ter essa consciência, né, e, e eu fico sempre pensando, Titi, assim, como a, o valor que essas informações que a gente transmite aqui sempre, né, todas as semanas, o quanto isso é importante, porque isso evita tanta coisa, né, e isso faz também com que as pessoas vejam as possibilidades positivas e as oportunidades que existem a cada momento, porque pela... É, condição, assim, do ano todo, muitas vezes parecia que não havia saída nenhuma em relação a nada, né, e a gente sempre ia apontando, olha, veja isso aqui, aproveite isso para de repente, é, levar a uma transformação positiva na sua vida, mas é um céu que vem de um processo muito intenso, é, com coisas que talvez a gente se deu conta, inclusive, Pós-eclipse, ainda reverberando né, essas ondas do, dos eclipses. A gente está no ápice do eclipse, aqui, é, né? Do é ciclo o ápice, do exatamente. A lua nova começou com eclipse solar total e agora nós temos a lua cheia, que é o cume desse processo, né? Então, que informações são essas que estão chegando para a gente, que, que não eram claras anteriormente, que às vezes vão significar aí uma mudança de rota, né? E que vão significar essa necessidade de ser flexível, gêmeos, de atender a própria verdade, né, o sagitário lá se despedindo, né, interessante que a lua cheia, o, o sol ainda tá em sagitário, aí é despedida porque na terça-feira o sol já entra em Capricórnio e já pede mais essa seriedade, essa sobriedade, né, até essa coisa assim, claro, é, quantas pessoas, né, tiveram perdas, perdas emocionais, perdas muito reais, né é, ao longo desse ano e eu acho que assim, o peso dessas perdas, ele também é muito presente né, no astral, é um astral mais circunspecto, né mais fechado, mas ele também parece que ele tá dando um chacoalhão na gente, a gente ter... <risos> chacoalhão é o que a gente mais tá levando, é, é pra <risos> gente tentar rever, né, começar inclusive mais intensamente esse processo aí desse Vênus retrógrado, né, rever nas nossas relações, inclusive Sim. rever, já que ele acontece, essa retrogradação acontece em Capricórnio, rever o nível de maturidade, seriedade, compromisso, comprometimento que a gente tem nas nossas relações. E sem
0: drama, né, Isabel, porque eu, você tem uma coisa que Capricórnio, a energia do Capricórnio não tolera, é drama, é mimimi, né, essa coisa mais, é, assim, é um momento que não tem muito espaço para isso, né. Eu tava até aqui lembrando, né, assim, que a gente tem os episódios dos signos acho que é bem legal assim as pessoas ouvirem ouvirem de novo episódio sobre Capricórnio que está lá no, 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 no começo né do nosso foi um dos nossos primeiros episódios porque eu acho que o clima tá tão capricorniano né que dá para a gente se inspirar, inclusive nessas energias assim de quem quem tem um Capricórnio forte no mapa quem é capricorniano que aliás vão como entrar agora no período de aniversário né no período aí de início de um novo ciclo e, e são pessoas que normalmente, assim, se levam muito a sério, às vezes até demais, então é um risco também que esse momento traz, né? Mas que tem esse pé no chão, tem essa seriedade, essa sobriedade, esse amadurecimento. Desde cedo, né, a gente costuma dizer que os capricornianos nascem velhos, né? Assim, nascem maduros, nascem responsáveis e a gente tem que aprender um pouco com eles agora, porque acho que a gente inclusive se livra, de, se livra de muitas roubadas aí, agindo com maturidade, agindo com consciência, maturidade até para encarar esses problemas que possam acontecer, né? Porque a gente pode se deparar aí com desafios, com problemas, com coisas mais complicadas e a gente tem que olhar e falar, não, eu vou encarar, eu vou, vou ter a conversa, vou tomar a atitude que está sendo cobrada, não tem muito como fugir, não tem muito como escapar. E me vem aqui também a importância de comentar né, que os nodos também estão nesse processo de mudança. Então, o nodo norte está ali, vai, os nodos vão mudar para Touro e Escorpião. Né? Então, a gente agora vai ter para o ano que vem isso. Isso vai dar papo aqui para vários dos nossos episódios mas é um momento da gente se conscientizar já dando um spoilerzinho de 2022 né? é, que é um momento que esse pé no chão ter metas, saber o que a gente quer saber o que a gente pode ter respeito aos, aos contornos, aos limites Tornam-se assuntos muito importantes, né? Assim como coletivamente essas questões ligadas à economia, trabalho, também vão ser mexidas, né? Agora a gente tá nessa reta final do ano, essas duas últimas semanas que muita gente tá de férias, muita gente faz um recesso, mas é um momento até para pensar e repensar que estrutura quer ter no próximo ano, como essas relações continuam, e aproveitar assim para respeitar eventualmente esse limite que pode estar sendo imposto, que talvez seja a hora assim de quem puder, claro, né, é, descansar, diminuir um pouco o ritmo, porque a gente começa a semana na energia da lua cheia, mas ali no dia 26, que já é para o céu da próxima semana, né, a gente vai entrar num quarto minguante da lua, então é um céu que já ali mais para o fim dessa semana já começa a chamar a gente para um movimento mais introspectivo, menos gente, mais cuidado, mais reflexão, um bom planejamento, com metas mais realistas, mais conscientes, né? Isso vai valer para a semana que vem também, a gente vai retomar aqui esse papo, né? Mas acho que é, é isso, acho que, que quem souber ir com calma, com essa verdade, com esse compromisso, primeiro consigo mesmo, mas também com os outros, a tendência é que a gente consiga... É, atravessar isso numa boa, né? E lembrar que, assim, né? Apesar dessa, dessa coisa mais dura, assim, o Capricórnio, ele é um signo chamado cardeal, ele é um signo também de início, de iniciativa, de coragem, de capacidade de seguir em frente, de superar e, e tocar o barco mesmo, né? Rumo a
1: montanha acima. É, e você usou uma palavra que é importantíssima né, na energia de Capricórnio, e, e como Capricórnio está muito acentuado, é, para todos nós, realismo. Né? É, é uma hora assim, de a gente ter realismo, isso não significa pessimismo, né? mas a gente ter essa ciência é, realmente das coisas. E aí algumas coisas que você estava falando, Titi, me levaram algumas ponderações aqui. Primeiro, que você falou assim as coisas sem drama, né, porque a gente está na energia de Capricórnio e justamente por esse realismo, né, por essa maturidade é importante que não sejam feitos dramas dessas questões emocionais, porém Vênus está conjunto a Plutão, né, então assim, podem existir algumas questões que mexem num sentido mais assim de uma manipulação emocional, de uma compulsão, até das pessoas aparentemente estarem muito assim, vamos dizer, maduras, sem dramas, mas lá dentro a coisa está fervilhando, né? E aí a gente tem muito cuidado para não usar dessa manipulação, consciente ou inconscientemente, que isso pode gerar situações bastante delicadas nos relacionamentos. É, e em relação também a questões mais, mais concretas né, e emocionais. E outra coisa que eu acho que eu até deixo assim como uma mensagem que eu considero a mais importante dessa semana diante de tudo isso que está acontecendo. A gente já teve e vai lidar esta semana com coisas que não são totalmente desconhecidas para nós. Até a gente já viveu, já sentiu... É, já pensou assim, óbvio que aqui tem o parênteses, o fato de ser o ápice do eclipse traz informações novas, então a gente pode estar tá lidando também com coisas que a gente não imaginava, que, Muitas a gente ainda, revelações, é, né? que a gente ainda não tinha percebido ao longo do ano, então tem esse fator novo, mas no geral a gente está lidando de novo com temas que o ano inteiro a gente ficou chamando a atenção, Aqui, e nesse momento, por ser a última quadratura exata de Saturno e Urano, por ter esse, essa retrogradação de Vênus, enfim, por vários fatores aqui, tem que cair a ficha, se é que não caiu ainda, de que é o seguinte, você pode passar por situações semelhantes ao passado, mas a sua abordagem a elas não pode mais ser a mesma. Você não vai conseguir resolver questões que vêm se arrastando ou que vão se mostrar novamente que você até achava que já tinha resolvido esse Vênus retrógrado aí vai voltar de novo, né, a girar essa roda aí, mas a sua abordagem tem que ser diferente. Senão, você não tem como resolver um problema antigo dentro de uma abordagem antiga. Saturno, Capricórnio, você só vai conseguir resolver através às vezes até de uma abordagem extremamente inusitada, Urano, de uma coisa que você nunca pensou, né, uma solução alternativa, né, e uma solução que respeite inclusive as individualidades, as diferenças, as limitações, né? Então, eu, Que eu pode tenho... até surgir
0: por um, por um insight, né, Isabel? Porque a gente está falando tanto desse lado concreto, mas é um céu que também tem esse lado uraniano, Super. que às vezes a gente tem aquela ideia, tem aquele impulso, tem aquela,
1: é, é, aquele ímpeto de agir, de falar alguma coisa, que é o que vai fazer diferença. Então, se você ficar na rigidez, se você continuar naquele mesmo caminho de antes, achando que assim você tá resolvendo as coisas e tá abrindo caminho sinto muito lhe dizer que não é isso, né, então assim, é um momento também de revisão dessas atitudes desses valores dessas ações nas relações dessa repetição de padrões, né olhe para dentro, olhe de uma forma profunda procure não atropelar, né, as coisas. E o que não tá...
0: fez até agora também é. não tem o que fazer, né, de começar uma coisa nova e tal, é isso, é mudança de padrão, mas nada de querer também assim,
1: correr atrás de um tempo Perdido de última hora, porque também não é o momento. É, procure, como a Titi falou, descansar, né? Se respeitar. É mais do que nunca, né? Um dia de cada me um dia de cada vez né, é, nessa reta final aí do ano, e esteja muito consciente, assim, de quem você é, do que você já superou, agradeça aí o que você já superou, todo mundo já passou por muita coisa esse ano, né, e estamos aqui, estamos querendo evoluir, estamos querendo crescer, temos a esperança de um novo ano, que mesmo que seja apenas uma virada de calendário cronológico, na verdade, inclusive do ponto de vista astrológico, o ano só começa lá em março, né, mas eu acho que essa ideia, assim, esse, é, essa coisa até de uma egrégora que se cria, né, ai, vai começar um novo ano, tá prestes a começar, né, mas assim, vamos com calma, gente, vamos com consciência, Metas vamos realistas. com maturidade, total, total.
0: É, metas realistas capricornianas e assim, pegar essa semana e já falar um pouco assim também a próxima, né, para isso, tudo que a gente está falando, semana que vem, claro que tem outras questões que vão se somar, mas acho que são assim duas semanas para a gente fechar bem o ano, digerir bem as coisas, é, se programar para o que vem pela frente, com calma, com respeito, enfim, com tudo isso que a gente foi falando aqui durante o episódio, e a gente, claro, deixa aqui né, os nossos votos de que, apesar do clima talvez não ser o, o mais animado do mundo, mas que seja um Feliz Natal, que a gente tenha esse contato, essa oportunidade de estar tá com pessoas queridas, de ter uma troca que nos abasteça de uma maneira né? verdadeira e não de obrigação, né? Com certeza, e principalmente com a gente, que a gente possa aproveitar esse momento para assumir um compromisso com nós mesmos, um compromisso é, com a felicidade, com o amor, com a verdade, porque a gente consegue é, trabalhar, né? acho que é muito o papel do Capricórnio, né trabalhar para fazer acontecer, e a gente não está falando só das coisas concretas da vida. Então, deixo aqui os meus votos de que seja um Natal Bom que seja um Natal tranquilo e que a gente consiga atravessar essa semana da melhor forma possível.
1: É isso, minha gente, um feliz nascimento, né, que é o símbolo do Natal é, a todos nós. Tenhamos realmente essa consciência, esse agradecimento de que nós estamos aqui vivos. É, e que a gente faça o melhor da nossa vida, né? respeitando, agindo com maturidade, e se abrindo também para coisas novas, mas com muito pé no chão, né? com muito realismo, com muita consciência, e que esse nascimento seja um nascimento também né? de novas oportunidades, e que você haja pelo seu coração, e não pela obrigação. Ok, minha gente, um beijo e semana que vem a gente está de volta aqui para fechar esse ano de 2021. E, e falar conta, do Reveillon. E contar <risos> a história que o céu conta para nós. Um beijo e até lá.
0: Beijo, boa semana.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth. <música>